0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Francisco, rogai por nós. É, mais concretamente, vamos então passar hoje, tentar passar o segundo e o terceiro capítulo do tratado. Você vai notar que de alguma forma né, o São Luís, quando ele escreveu esse livro, ele escreveu o livro de forma pedagógica para ser meditado lentamente e é evidente que nós aqui é, podemos somente apanhar o, o suco, né? aquilo que é, são as intuições básicas. Então, vai ter muita coisa que não vai ser comentado, mas vamos ao essencial. O segundo capítulo tem o seguinte título, Verdades Fundamentais da Devoção à Santíssima Virgem Maria. Então, algumas verdades fundamentais. A primeira. Não é? E aqui é, parece um, um, uma insistência martelante de São Luís, que é muito importante. Jesus Cristo é o fim último da devoção à Virgem Maria. Então, veja só, nós somos devotos de Nossa Senhora, mas por que é que nós somos devotos de Nossa Senhora? Porque nós queremos nos entregar plenamente a Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem a pergunta, mas por que é que nós não fazemos isso diretamente? Não é? Eu não posso entrar em contato direto com Jesus? Claro que eu posso entrar em contato direto com Jesus, afinal, Ele é Deus conosco. Só que acontece o seguinte: aqui nós temos que perceber que as pessoas que insistem em não passar pelo caminho da Virgem Maria, não é? terminam, de alguma forma, perdendo. A sua, é, o seu amor por Jesus de alguma forma. Não sei se vocês... Vamos ser bem concreto aqui, né? Eu, vou, eu prefiro entrar em, em exemplos concretos porque as coisas ficam mais claras para nós. É, Jesus, é claro, Ele é um mediador entre Deus e o homem. Mas nós temos que lembrar da majestade divina de nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas que vão direto a Jesus e que insistem em não passar pela Virgem Maria, de alguma forma você começa a notar nelas que elas vão come que elas começam a falar de Jesus com uma certa irreverência. Isso é uma coisa que São Luiz é, nos faz notar no tratado, né? Inclusive ele fala isso explicitamente no capítulo 3 né? Que pessoas que é, querem ir diretamente a Jesus de alguma forma começam a tratar com Jesus e o reduzem ao nosso mesmo nível. Falam de Jesus com uma certa irreverência. Isso é interessante principalmente nos nossos tempos. Se isso era verdade na época de São Luís, quanto mais não é verdade hoje, ainda hoje. Por quê? Porque Jesus, Ele é Deus que se fez homem. Claro, Ele se fez Deus homem, humilde, humilde. A própria Santa Teresinha, que nós celebramos no dia 1 de outubro, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela olhava para Jesus na manjedoura, olhava para o Menino Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus, e dizia, eu não posso ter medo de um Deus que se fez criança. Então, mas por que, que Santa Teresinha, olhando para Jesus na manjedoura, não o trata com irreverência. Por quê? Porque ela tem acesso a Jesus na manjedoura através da Santíssima Virgem Maria. Por quê? Porque ali nós vemos o grande mistério de Deus que se faz pequeno, Deus que se faz submisso à Nossa Senhora e que se faz frágil e impotente. Isso fica bem clarinho quando você coloca Jesus em relação com Nossa Senhora. Quando você coloca a Virgem segurando o menino no colo, não é? as, as imagens da Virgem Maria, as imagens é, de Nossa Senhora, as mais completas, as mais perfeitas, não é? são as imagens de Nossa Senhora com o menino Jesus, ou grávida do menino Jesus, não é? Então, Nossa Senhora, ela é, bem concretamente, com o menino Jesus no colo ali nós vemos a pequenez de Deus e você vê como Deus se faz impotente e pequeno junto com a Virgem Maria. Agora separe os dois. Pense agora em Jesus sem a Virgem Maria. Das duas, uma ou você se dá conta da grandeza de Jesus, da sua identidade, como São Pedro, não é, diante da pesca milagrosa, afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador, ou você sente vertigem diante da grandeza de Jesus, ou então você perdeu a noção de quem realmente Jesus é e vai tratá-lo como um sujeito qualquer, como Pilatos tratou Jesus como Herodes, tratou Jesus, não é? Ou seja, das duas uma, ou nós temos noção de que Jesus ele não é simplesmente homem e temos a noção da sua imensa majestade, ou então nós começamos a pôr em dúvida a divindade de Jesus. E essa é a grande dificuldade dos tempos modernos, essa é dificuldade do tempo atual que nós vivemos hoje as pessoas tendem a tratar Jesus como um sujeito qualquer, não é? Então, se você enfatiza como deveria a grandeza de Nosso Senhor Jesus Cristo, a sua imensa majestade, qual é a nossa reação? nossa reação espontânea é afasta-te de mim, Senhor. Por quê? Por causa da sua grandeza. Então, a Virgem Maria, ela é um dom que Deus nos dá, não é? Para que nós, porque nos sentimos tão pequeninos diante de Deus, tão pequeninos diante de Jesus, nós ternamente, nós carinhosamente sejamos conduzidos por ela e o nosso coração seja modelado e nós, então, possamos nos aproximar de Jesus. Isso é muito importante. Então, no capítulo segundo, São Luís coloca claramente, temos necessidade de um mediador, com M minúsculo, junto ao mediador, com M maiúsculo, que é Jesus Cristo. Não é? Deus se fez pequenino em Jesus, sim, mas quando os reis magos, no Evangelho de São Mateus, se apresentam para adorar o menino e encontram o menino com a mãe. Então, quando nós nos aproximamos de Jesus, encontramos Jesus com a mãe, que é, é esse instrumento de Deus para que nós, ao mesmo tempo, não percamos a noção da majestade de Cristo e, ao mesmo tempo, não fiquemos amedrontados diante dele. Então, essa, essa é a, digamos a realidade que nós pretendemos alcançar com a devoção à Virgem Maria. Ou seja, Jesus é o foco de tudo. Nós queremos chegar a Jesus, o mediador entre Deus e os homens, mas queremos lembrar que Deus, que é sempre fiel a si mesmo, como nós vimos no capítulo 1 é? Ele age e age através da forma como Ele sempre agiu, através da Virgem Maria. É Duas coisas específicas do capítulo 2. Primeiro, nós notamos o seguinte: que é necessário que nós pertençamos a Jesus na qualidade de escravos. É o princípio, o artigo 2 né, do, do capítulo 2. O que quer dizer essa história de escravo? É, algumas pessoas não compreendem toda uma série de explicações que São Luís faz nesse capítulo 2, tentando explicar a diferença entre servo e escravo. Não é? Por que, é que São Luís faz isso? Veja, São Luís faz isso porque ele está na Europa, não é? que ainda tem alguns resquícios da organização medieval. Então, é necessário aqui, para São Luís, distinguir entre servo e escravo, porque durante a Idade Média surgiu uma categoria diferente que não existia na época da Bíblia. E que nem nós hoje temos e nem nós fazemos temos noção do que seja. Veja, é, na época de Jesus, nas Sagradas Escrituras, só tinha uma coisa, o escravo. Ponto e acabou. E quem é o escravo? O escravo é propriedade, o escravo é coisa. Então, todas as vezes que você encontrar na Bíblia a palavra servo ou escravo, ali na Bíblia quer dizer a mesma coisa. É isso que São Luís está tentando explicar. Para nós hoje, né, no século XXI, basicamente essa dificuldade de distinguir servo e escravo não existe. Para nós, servo e escravo é basicamente a mesma coisa. Embora, note bem, que em nós existe uma distinção né, entre o servo enquanto ministro né? quem que, é, por exemplo, diácono, quem é o diácono? A palavra diácono quer dizer o quê? O diácono é o servidor, o servidor. Então, é um ministro, ele exerce um ministério. Não é essa palavra que é usada na Bíblia para a escravidão. Né? Diáconos é um servidor, de fato. Mas a palavra escravo, servo, quer dizer dulos, dulos. Então, é coisa, é propriedade. Tá? Então, todas as vezes que nós falarmos de escravidão, nós estamos falando nesse sentido forte, de propriedade. Só que, então, na época de Jesus havia o escravo, que era coisa e propriedade. Hoje em dia, quando nós falamos a palavra escravo, geralmente o que está na nossa cabeça é isso, coisa propriedade. Só que na época de São Luís, por causa da Idade Média, havia um servo, o servo da gleba. O servo da gleba, ele na verdade não era coisa, não era propriedade, ele na verdade tinha uma espécie de contrato com o seu patrão, com o seu senhor feudal, não é? e o servo da gleba, ele tinha um contrato de serviço, onde ele recebia pagamento, ele tinha direitos, ele não era coisa, ele não era propriedade, ele eh, não podia ser morto pelo seu patrão, ou seja, na verdade o servo da gleba medieval, representou uma evolução social não é? na história da humanidade. É interessante a gente notar isso, não tem nada a ver com o Tratado da Verdadeira Devoção, mas é interessante a gente saber disso, não é? historicamente falando. No paganismo havia o escravo, ponto e acabou. Quando veio a Idade Média, que o cristianismo começou a modelar a sociedade, desapareceram os escravos enquanto propriedade, e surgiu o servo da Gleba, que já não era mais propriedade, era uma pessoa com dignidade, mas tinha um relacionamento de direitos e deveres com o seu senhor. Quando veio o renascimento, o renascimento significou o quê? Um renascimento do paganismo, ou seja, como o paganismo renasceu, com o renascimento surgiu mais uma vez, surgiu a escravidão outra vez. E aí começamos até a escravidão negra, companhia etc. e etc. Por quê que surgiu a escravidão negra? Porque o paganismo voltou, entende? Ou seja, porque o projeto cristão da Idade Média, de alguma forma, faliu, não é? Com a Idade Moderna e o paganismo começou outra vez a reinar, então aí surgiu o escravo outra vez. Isso é interessante a gente saber, né? Na, dentro da, da leitura real da história, a igreja é, muitas vezes nas nossas escolas é colocada como é, a vilã, mas exatamente o contrário, né? foi o cristianismo quem deu dignidade ao trabalhador que antes era considerado escravo. E passou a ser é, tratado com dignidade. Muito bem. Então, só para lembrar isso, que essas distinções que São Luís faz entre servo e escravo, no fundo, no fundo são distinções que hoje, no nosso, na nossa organização social, é, não existem mais. Tá? Pois bem, o centro da mensagem qual é? Nós precisamos ser escravos. E para ser escravos, Vamos ser escravos como? Escravos voluntários, escravos de amor. Não é? Quando nós é, dizemos que nosso Senhor Jesus Cristo é Senhor Kyrios. Kyrios. É o nosso Senhor. Nós estamos usando esta palavra Senhor, o Senhorio de Cristo, no sentido muito forte. Não é? Que Jesus realmente é o Senhor do céu e da terra, existe uma soberania de Cristo. Então usamos essa palavra Senhor para Jesus com uma densidade, não é? Muito grande, porque Jesus é Senhor, é Deus por natureza. Então, e quando nós aplicamos isso a Maria, quando nós chamamos Maria de Nossa Senhora, estamos aplicando do mesmo jeito? Não, nós estamos aplicando a Nossa Senhora, a palavra Senhora, por graça. Isso também é muito importante e São Luís disse, deixa isso bem claro. Maria é Senhora, mas ela é Senhora por graça. Deus, nos, na sua forma, na sua gratuidade, deu a ela um senhorio. Deu a ela um senhorio que ela não tinha por natureza, porque por natureza ela é pequena, humilde, é um nada, nós já vimos, mas Deus quis dar a ela esse, esse privilégio, não é? Então, ao dar esse privilégio à Virgem Maria, de ela, de alguma forma, exercer é, um mandato, uma missão de participar não é? da fecundidade de Deus Pai, Maria gerou o Filho aqui na Terra e por isso, assim como o Pai de alguma forma é, Ele tem sobre o Filho, né, o Filho tem uma obediência ao Pai, assim também Maria né, tem, participou disso. E Deus fez isso concretamente. O Evangelho nos diz com toda clareza que havia essa submissão. Né? Então, é, digamos que aqui está o um núcleo daquilo que São Luís quis colocar no segundo capítulo do tratado. Ainda no segundo capítulo, ele fala da nossa necessidade de mudarmos de vida. Mas como esse é um assunto que ele trata no terceiro capítulo também, então eu vou é, pegar essa questão da necessidade que nós temos de mudar de vida para conservar o tesouro da graça e tratar tudo isso no terceiro capítulo agora. Veja só, vamos passar por o terceiro capítulo e vamos diretamente aos tipos de devotos, não é? E vamos ver é, três tipos básicos de devotos, São Luís faz sete tipos básicos, não é? Mas eu vou me concentrar em três tipos básicos de devotos para, então, na análise desses tipos básicos de devotos, a gente entender como é que nós devemos viver a nossa devoção à Nossa Senhora. O primeiro tipo de devoto é o crítico. Quem é o devoto crítico? Pois bem, o devoto crítico é o sujeito que não tem fé. Vamos ser bem bem específicos, né? Ou seja, ele ouve falar de aparições da Virgem Maria. Diz, ah, isso é uma bobagem, Nossa Senhora nunca apareceu para ninguém. É, ele ouve falar que houve milagres, que as pessoas invocaram Nossa Senhora, que foram até Lourdes e ir lá é, em Lourdes, usando a água de Lourdes, curas prodigiosas e milagrosas atestadas cientificamente, comissões médicas que falam dos milagres de Lourdes. Ele não acredita em nada disso é uma bobagem, né? tudo isso, então essa pessoa que é cética, infelizmente, esse tipo de devoto cético, né? vejam, é interessante que, que, que São Luís é bondoso, ele chama o sujeito ainda de devoto crítico, eu não chamaria ele de devoto, né? eu chamaria ele simplesmente de apóstata, ou seja, o cara não tem fé ele apostatou, ele não tem fé, ele não acredita em nada, não é? ele não quer saber da fé, duvida dos milagres, duvida das aparições, duvida de tudo. Então, é um sujeito que não é devoto coisa nenhuma, não é aquele é devoto crítico, ele simplesmente não é devoto, ele não tem devoção nenhuma. Então, esse, esse devoto crítico, não é? qual é a solução para ele? É ele ser humilde, e começar a ter fé. Veja que nós estamos numa sociedade que gosta muito de ser crítica. Né? Nós achamos que é uma coisa muito boa ser crítico. Na semana passada nós é, tivemos que abordar as dificuldades que nós temos com os nossos irmãos protestantes. Essa semana nós vamos ter que enfrentar o problema interno da Igreja Católica. Ou seja, que a maior dificuldade que nós temos não são os nossos irmãos evangélicos protestantes. Ou seja, a pior raça de gente que nós temos são exatamente os católicos dentro da Igreja Católica que insistem em se chamar de católicos e, na verdade, já perderam a fé. É como diz o padre Josef Ratzinger, no seu livro Novo Povo de Deus. Nós vivemos ultimamente a Igreja dos Pagãos. A Igreja dos Pagãos em que sentido? Não, é? não no sentido antigo, em que São Paulo tinha a Igreja dos Pagãos, São Paulo vai até os pagãos e ele prega, e então os pagãos acreditam em Jesus, deixam de ser pagãos e se tornam cristãos, ou seja, a Igreja feita de gentios, de pagãos, de gente que veio de outros povos. não Hoje nós temos a igreja dos pagãos num outro sentido, num sentido absurdo. No sentido de que nós temos um número enorme de pagãos dentro da igreja, de gente que já não crê mais, de gente que já perdeu a fé, mas insiste em achar que é cristão. E aqui que está a grande dificuldade. Né? São esses devotos, mas muitas aspas nesse devoto, né? devotos críticos. Aqui, a palavra crítico, não havia na época de São Luís, é evidente, mas vamos lembrar não é, da teoria crítica da escola de Frankfurt. Não é? Vamos lembrar de toda essa tendência da nossa sociedade que nós vivemos, principalmente no meio universitário, essa coisa de é, usar as armas da crítica para destruir tudo, todas as colunas da civilização ocidental, são destruídas pela, por esse ceticismo, por essa falta de fé, por essa dúvida metódica. Ou seja, pessoas que adotaram e abraçaram a dúvida como estilo de vida. Gente, a dúvida como estilo de vida ela é autodestruidora. Se você duvida de tudo, você vai ficar feito cachorro correndo atrás do próprio rabo, você não vai para lugar nenhum, né? porque a dúvida não leva a lugar nenhum. É necessário que você tenha confiança, que você tenha fé, que você se entregue na fé. Então, aqui nós vemos a primeira necessidade. Não é? é impossível não é? nós agradarmos a Deus sem fé. Então, precisamos ter fé. E a nossa fé confiante em Deus, nosso Senhor, não é? nos leva à humildade de admitir que Deus usa suas criaturas para fazer milagres que Deus não faz só ele os milagres diretamente mas ele usa os anjos para fazer milagres por exemplo Deus não podia diretamente tirar é, São Pedro da prisão claro que podia mas ele foi lá e mandou um anjo tirou Pedro da prisão então Deus usa as criaturas para fazer as coisas não é então Deus usa também a Virgem Maria e isso está atestado abundantemente nos dois mil anos de história do cristianismo. O quanto Deus usou abundantemente a Virgem Maria, atestando que ele continua sendo o mesmo. Ou seja, do jeito que ele usou a Virgem Maria para a encarnação do verbo, para que a graça, que é Cristo, viesse ao mundo, ele continua usando a Virgem Maria para que todas as outras graças venham ao mundo. Não é? Então, aqui é necessário ter fé precisamos acreditar. Segundo tipo de devoto que a gente precisa é, evitar, é o devoto escrupuloso. Isso daqui eu já é, comentei abundantemente não é, nas pregações que eu fiz do consagrate. Não é? Vocês se lembram que eu falei do cardeal Newman, que era evangélico protestante e ele se converteu ao catolicismo. Quando ele se converteu ao catolicismo, ele olhando para a Europa do seu tempo, do século XIX, ele notou exatamente isso. Que os países que tinham caído no escrúpulo de evitar a devoção à Virgem Maria para ficar concentrado na adoração a Jesus, esses países que aderiram à reforma protestante e jogaram a devoção mariana pela janela, esses países no século XIX, já tinham deixado a, de servir Jesus. Eram países que estavam todos voltados para o ceticismo, o cientificismo, o materialismo, etc. E onde havia ainda né, religião, onde as pessoas eram devotas, iam à igreja, etc. E tal, era nos lugares em que a devoção a Maria tinha continuado. Ou seja, onde se ficou com a devoção mariana, a adoração devida a Jesus continuou e perseverou. Portanto, é um escrúpulo absolutamente descabido. Né? A gente não precisa ter esse escrúpulo de achar que se eu adorar é, Jesus diretamente, é, eu faço algo de melhor. Não. Então, se eu vou à Virgem Maria, eu não estou... Estou me separando de Jesus. Veja, se São Paulo, São Paulo, que era santo, sem dúvida nenhuma, mas tinha pecados, se São Paulo, criatura imperfeita, poderia podia dizer que vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim, quanto mais não devemos nós dizer isso da Virgem Maria? Ou seja, tudo aquilo que você admira em Nossa Senhora, você vê uma pessoa ali ajoelhada diante, de uma imagem da Virgem Maria, você fica incomodado, não é? você fica pensando, mas devia estar lá no Sacrário falando com Jesus, porque é que está aqui falando com Maria. Não é? Para com essa bobagem. A pessoa que está diante da Virgem Maria, está diante de um reflexo da luz de Deus. São Luís diz, é mais fácil você separar a luz do sol, o calor do fogo, do que separar Maria de Jesus. Entende? Porque é o mistério da Lua. Toda a luminosidade da Lua vem do Sol. Então, toda a luminosidade de Maria vem de Jesus. Ela não é nada sem Ele. Então, tudo aquilo que nós veneramos nela, quem é que recebe essa veneração em última análise? Jesus. Aí você vem e pergunta, mas padre, mas então, se é Jesus, porque não vai diretamente a Jesus? Por uma razão muito simples. Primeiro, Deus escolheu fazer as coisas através dela. E número dois, nós temos um pecado original onde existe uma dificuldade enorme de nós irmos diretamente para Deus. Por quê? Por causa do pecado original, a primeira consequência do pecado original foi o homem ter medo de Deus. Quando Deus desceu de tarde, no capítulo 3 do Gênesis, quando Deus desceu para passear na brisa da tarde... Adão e Eva se esconderam atrás do arbusto. Então, a primeira consequência do pecado foi a gente ter medo de Deus. Então, como Deus sabe isso, já no mesmo dia do pecado, Ele diz, Ele promete uma mulher por inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Ele promete a essa mulher que será o caminho para nós não termos medo né, de Deus. Então, não tenha escrúpulos de usar os métodos que Deus usou. Depois, o terceiro tipo de devoto, onde eu vou de alguma forma é, aqui resumir os outros, todos os outros, né? O, os exteriores, presunçosos, inconstantes, hipócritas, interesseiros, são os devotos que no fundo, no fundo, não querem se converter, ou seja, pessoas que não estão dispostas a uma conversão. E isso aqui é importante para é, as pessoas se darem conta desde o início aqui. Né? É, tá, eu tô, estou tô vendo muita empolgação em tudo quanto é lugar. O pessoal diz: Não, eu vou fazer a consagração. Se Deus quiser, eu vou fazer a consagração. Vou fazer a consagração. Tudo bem, gente. Vamos, pera lá. Pera, pera, pera. Vamos fazer a consagração. Mas entendam uma coisa: Entendam uma coisa. É necessário querer mudar de vida. Você vai ter que mudar o estilo de vida se você vai fazer a consagração. Por quê? Porque as pessoas, tem gente que não entendeu ainda. Então vamos dizer mais clarinho ainda. A consagração não é um ato mágico. Não é que você vai pegar uma formulazinha, diante do altar, vai lá, recitar aquela fórmula e pirlimpimpim, sua vida mudou. Não. A consagração exige uma mudança de vida, um estilo de vida onde você vai mudando o seu jeito de ser. Claro que é um, uma mudança gradual, você não precisa... No primeiro dia da sua consagração eu já sou santo. Não, claro que não. Por quê? Porque a consagração é feita para nos santificar. Também não tem escrúpulo de pensar assim, ah, eu só vou me consagrar se eu for santo. Eu vou ser santo primeiro, depois eu me consagro. Não, não é isso. Você tem que se consagrar se você quer ser santo. Quer seguir o caminho da santidade? Quer fazer o esforço de se santificar? Se você está disposto a fazer o esforço de se santificar, faça a consagração. Mas a consagração não é um ato mágico em que você diz assim, ah, eu, for, eu pronunciei uma fórmula e agora eu vou para o céu. Não. Entende? Entende? Não é isso, isso desagrada a Deus. São Luís fala isso com toda clareza no tratado. Né? Essas pessoas que acham assim, ah, eu uso o, o escapulário e rezo o terço, então eu vou para o céu certamente. Então imagina só o cara, ele é casado, tem mulher e filhos, mas tem uma amante, né? tem uma, uma mulher lá que ele é amante e ele leva uma vida de pecado com ela. Mas aí, levando essa vida de pecado sem vergonha, ele chega e diz assim, não, mas eu uso o escapulário, Nossa Senhora prometeu que quem usa o escapulário, na hora da morte, vai se arrepender e vai para o céu. Eu rezo o texto todos os dias, e quem, nossa senhora prometeu que quem reza o texto vai entrar no céu. Aí eu faço tal devoção a Nossa Senhora, eu tenho consagração à Nossa senhora, nossa senhora prometeu. Gente, não é assim. Não é assim, isso desagrada a Deus. Vamos sair dessa mentalidade mágica, não é? Não se trata disso. Você tem que querer mudar de vida. Querer mudar de vida. Não é que você, no primeiro dia de sua consagração, já pode garantir dizer, mudei de vida. Não. É que você, com a consagração, você tem que querer mudar de vida. Senão a consagração, não é consagração. Não vai acontecer. Não é um ato mágico. Entenderam? Então, tem muita gente empolgada com essa história da consagração, achando que encontramos agora o, o caminho das pedras, né? Encontrei um jeito de entrar no céu e continuar no pecado, na safadeza, na sem-vergonhice, entendeu? Nada disso, nada disso. A consagração é... É um caminho, é um método para irmos gerando o Cristo em nós. Veja só, vamos entender o que é a consagração. Não é? Vamos, vamos pôr aqui em palavras, trocar em miúdos, não é? bem básico, em miúdos. Assim como Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria, nós fazemos essa consagração para que na Virgem Maria Jesus seja gerado em nós, ou seja, nós possamos um dia dizer como ela Vivo não eu, o Cristo que vive em mim. Vai sendo gerado, é um processo. Vai sendo gerado o Cristo santo de Deus em mim. Vai sendo gerado a o Cristo cada vez mais, de tal forma que ele se torne tudo em mim. Vai sendo gerado. Mas como é que eu vou querer que seja gerado o Cristo em mim? E eu quero viver assim sem vergonhice. E eu quero viver, né? a falta de conversão. É evidente que a coisa não vai funcionar. Então, basicamente, esse é o recado, digamos assim, desses dois capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 3 do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. É, existe um site, como o site Padre Paulo Ricardo, Ponto org. É um site muito amplo e as pessoas se, se perdem lá dentro. Nós resolvemos pegar todas as informações da consagração à Nossa Senhora e concentrar num site só, tá? Pra, ou seja, o site é mantido né, por nós aqui. Só que saímos do domínio padrepauricardo.org e você acessa então o site consagrate.org. Com tá bom, então vai lá consagrate.com. Nesse site você tem lá os telefones da Arca de Maria. Forma de entrar em contato, não é? Também é no site você pode fazer o download, não é? Do tratado em PDF, tá? Então tá lá gratuitamente o tratado em PDF. É claro que é muito melhor ter o livrinho para você sublinhar, levar consigo em tudo quanto é lugar, etc. etc. Uma coisa não exclui a outra. Né? As pessoas que fazem o download do, do tratado terminam também comprando o livro. Também existe a possibilidade não é, de se comprar é, no site da livraria Ecclesia, não É, é ww.eclesie. Eclesie se escreve e C -C L E S I A ponto ponto br, tá bom? Então, Editora Eclesi. Lá está à disposição também o, o tratado para aqueles que gostariam de encomendar, assim também como os DVDs e, e, e livros, né? Ou seja, é um, uma livraria online que tem muitos livros. Os livros, é, digamos assim, que das livrarias, Católicas online é aquela que tem uma quantidade maior de livros, é, digamos assim, mais sólidos, fiéis à igreja, né, de uma visão mais conservadora. Então, é uma livraria que eu realmente recomendo os títulos que estão lá à disposição. Eclésia.com.br Muito bem, então, para quem tem a dificuldade de encontrar o tratado, vai lá no site consagrate.com. Casais em segunda união, não é? Podem fazer a consagração. Então, veja só, é aquilo que eu disse para você. A consagração ela é um caminho, não é, de santificação que requer também, por exemplo, a prática sacramental os casais que estão na segunda união têm uma dificuldade, não é, que eles não podem se confessar, não podem comungar. Eles não estão excluídos da igreja, mas estão vivendo um, um período, não é, de é, de vida em que nós digamos assim estão num estágio anterior, tá? Para ficar mais claro. Então, é, o estágio em que eles se encontram, o casal segundo segunda união, né, ainda não tem condições de aceder, de ir à confissão, de ir à comunhão e por isso é difícil né, a gente dizer que a pessoa possa viver plenamente aquilo que é a consagração à Nossa Senhora. Então, veja só, estas pessoas que estão nessa situação elas devem se unir à cruz de Cristo. Elas devem procurar cada vez mais se aproximar de Cristo e dar os passos. Não é? Que passos concretos as pessoas podem dar? Primeiro, procurar o tribunal eclesiástico para ver se não podem regularizar a sua situação. Esse é o primeiro passo. Segundo, ir vivendo não é? Com, enquanto casal, lenta e gradualmente, a sua vida de conversão, até quem sabe, por exemplo, chegar ao ponto de poderem oferecer a Deus sua vida sexual totalmente e viverem a castidade né, plena e viverem como irmão e irmã. É uma outra alternativa. Né? Terceira alternativa, que eles vivam né, esta situação que eles veem que não dão conta de viver sem, sem o sexo, não deram conta ainda de resolver o problema é, no tribunal eclesiástico, vivam né, fazendo a penitência e pedindo a Deus né, a conversão do coração gradualmente né, e Deus vai agindo na sua graça. Agora, a consagração à Nossa Senhora ela é um estágio posterior, não é? é um estágio posterior a esse, esse estágio de quem ainda está vivendo, é, é, digamos, essa luta. Não é? Essa luta. Por quê? O casal que está na segunda união, a igreja compreende perfeitamente que muitos desses casais estão é, realmente vivendo momentos dramáticos da sua vida espiritual e a igreja se solidariza com eles. Em que sentido? Momentos dramáticos por quê? Porque muitos deles se casaram numa época em que não davam valor nenhum à fé e nem ao casamento. Depois se separaram. Quando entraram em segunda união, aí veio a conversão, foram visitados por Deus e começaram a dar valor à religião. Então, muitas vezes já tem filhos, as coisas é, são bastante complexas, difíceis de resolver. A igreja se compadece dessa situação, mas... Com muita honestidade, ela deve dizer que as pessoas não podem se aproximar da Sagrada Comunhão. Podem fazer a comunhão espiritual, mas não podem fazer a comunhão sacramental. Não podem também receber a absolvição. Por quê? Porque estão numa situação irregular. Então, é essa a palavra da igreja. não é Então, por causa desta situação irregular, a consagração a Nossa Senhora... Digamos assim, ela se torna algo é, incompleto, né, por causa dessa situação. Então, os casais de segunda união, o que eu aconselho a eles é que se aproximem cada vez mais de Nossa Senhora, que se tornem cada vez mais filhos dela e que deixem, peçam à Virgem Maria que ela vá gerando o Cristo em vocês. Isso sem dúvida nenhuma, né. Mas o ato da consagração, conforme né, esse método específico de São Luís Maria Grignano de Monfort, exige a frequência nos sacramentos. Então, isso tornaria não é, o, a consagração um pouco claudicante, um pouco né, é, incompleta. Então, eu desaconselho que você faça a consagração especificamente. Se você é de Segunda União, eu desaconselho que você faça a consagração, o que eu aconselho a você é que você se entregue à Nossa Senhora como filho dela e peça a ela que ela vá gerando o Cristo em você e gerando a conversão no seu coração. Isso sim, sem dúvida nenhuma. Não é? Mas o ato consacratório que exige um método, um jeito de viver específico, como é descrito por São Luís, você vai notar, quando nós formos descrever a forma de viver, a consagração vai notar que para você vai ser difícil, né? Então, aqui já engato numa terceira pergunta, é? Né? Que é exatamente como viver a devoção a Nossa Senhora, essa consagração. Vejam, gente, isso nós vamos tratar na aula que vem, porque é o assunto do quarto capítulo do tratado. Então, eu sei que tem gente aí é, querendo saber de forma mais específica, mas é que esses três primeiros capítulos, não é? são mais teóricos. Os dois primeiros capítulos são teológicos, o terceiro é espiritual, mas esse quarto capítulo que nós veremos na aula que vem, é que vai realmente pôr a mão na massa e aí nós vamos entrar é, é, nas minudências, nos detalhes né, práticos, o que é realmente a consagração Nossa Senhora. Por enquanto, se você não entendeu ainda como é a consagração Nossa Senhora, não se preocupe. Né, que você não... Não é que você é Burrinho e não entendeu, não é isso? É que eu não expliquei ainda, não é? Só expliquei de forma geral, de forma genérica. Isso aí nós vamos explicar na próxima aula com o quarto capítulo. Vamos entender primeiro o que é corredenção. O sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o redentor, é um sacrifício perfeito, não tem dúvida nenhuma e é nós não temos nada que acrescentar. Apesar de nós não podemos acrescentar nada ao sacrifício de Cristo, São Paulo misteriosamente chega e diz assim, completo na minha carne aquilo que falta, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí? Né? Ou seja, é um sacrifício perfeito, mas eu tenho que completar alguma coisa. É que existe algo que nós podemos oferecer na redenção, no sacrifício de redenção que de alguma forma Cristo não pôde oferecer, que é o sacrifício da fé ou seja, Jesus concretamente falando a carta aos hebreus diz que Jesus é o iniciador da nossa fé, ou seja, ele é o princípio da nossa fé né? é o arqué, o, ar o princípio da fé ele é a coluna mestra da fé, mas já que ele é uma pessoa divina nós não podemos dizer que ele tem fé do jeitinho que nós temos. Por quê? Porque a união perfeita que existe entre a natureza humana de Jesus, a alma humana de Jesus e a pessoa divina do Verbo Eterno, do Filho Eterno, faz com que ele, de alguma forma, a gente não pode... A palavra fé aplicada a Jesus não tem o mesmo significado da palavra fé aplicada a nós. De alguma forma a coisa é, se distancia. Então, aos pés da cruz, a Virgem Maria ofereceu a Deus o sacrifício da fé perfeita. Ou seja, todos os cristãos oferecem a Deus o sacrifício da fé. Mas a Virgem Maria ofereceu algo de forma perfeita. Ofereceu o sacrifício da fé. Então, ela não vacilou na fé. Enquanto São Pedro vacilou, enquanto é, São Paulo teve suas deficiências, a Virgem Maria não. A Virgem Maria, nós sabemos, ela é a mais perfeita de todas as criaturas e ela que não conheceu o pecado, ela que é cheia de graça, ela ofereceu a Deus Pai, o seu Filho Jesus. De alguma forma, ela estava associada ao Pai que oferecia o Filho em sacrifício e ela ofereceu isso de uma forma plenamente humana no seu sacrifício da fé e numa fé perfeita, uma fé sem defeitos. Então, de alguma forma, nós vemos aqui que existe uma colaboração da Virgem Santíssima na redenção do gênero humano oferecendo um sacrifício que, aspas, completava o que faltava ao sacrifício de Cristo na cruz. Então, reafirmo o que eu disse desde o início. O sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo ele é perfeito enquanto tal. Só que acontece o seguinte, nós precisamos tomar posse desse sacrifício. Então, na expressão de São Paulo, nós não é, precisamos completar na nossa carne o que falta ao sacrifício de Cristo na cruz. Ou seja, precisamos tornar esse sacrifício Aceite esse sacrifício aceitado plenamente. Ora, a Virgem Maria fez isto de forma perfeita, não somente por si, mas por toda a humanidade. Por quê? Porque ela não somente era imaculada, sem pecado e tinha fé perfeita, como também aos pés da cruz recebeu de Cristo a missão de ser mãe de toda a humanidade. Mulher, eis aí teu filho. Ao entregar a humanidade inteira a Jesus, nós vemos então que a Virgem Maria, naquele ato perfeito de entrega, que ela viveu ali na cruz, ela estava fazendo algo não somente para si, completando no seu corpo que faltava ao sofrimento de Cristo na, na, na cruz, mas estava fazendo isso na humanidade inteira, ou seja, no seu coração estava sendo gerada a fé de uma multidão, né? Que estava sendo gerada a fé da igreja é, como um todo. Então, aqui, é, digamos assim, em breves pinceladas, aquilo que é o grande mistério da corredenção de Nossa Senhora. A consagração pelo método de São Luís Maria Grion de Montfort é a consagração que Nossa Senhora pediu em Fátima é, para os bispos. Não, não é a mesma coisa não é? Mas é fundamentalmente a mesma coisa. Vou explicar como é que é e não é ao mesmo tempo. Vamos, vamos dizer. Segundo a irmã Lúcia, Nossa Senhora pediu uma consagração muito específica feita pelo Papa e pelos bispos do mundo inteiro em que fosse consagrada a Rússia. Ponto. Não é? Este pedido, não é? de Nossa Senhora feito à irmã Lúcia apresentada ao Papa é uma revelação privada não é? portanto uma revelação de Nossa Senhora a uma irmã específica não é uma revelação pública e portanto aqui você sabe muito bem qual é a atitude da igreja dentro das revelações privadas é algo de fé humana você pode crer ou não crer eu, particularmente, creio, creio sim, que Nossa Senhora pediu essa consagração. Agora, acontece com a consagração da Rússia exatamente aquilo que acontece com a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grion de Montfort. Existe muita, muito barulho na internet com relação a essa consagração, de gente que acha que é algo ex opere operato, ou seja, um negócio assim, é, é, automático. Ah, se fizer a consagração, vai acontecer magicamente, não é? algo, algo de diferente. Veja: é necessário que haja a consagração no sentido interior, de entrega. É? E isso deveria acontecer. Então, quando nós, pessoas privadas, fazemos a nossa consagração à Nossa Senhora, quando nós nos entregamos, é evidente que nós estamos colocando em ato concreto e real aquilo que Nossa Senhora prometeu o triunfo do seu Imaculado Coração. No fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Então, veja só, como é que vai acontecer o triunfo do Coração Imaculado de Maria? Só vai acontecer se os corações humanos, se as pessoas humanas se dobrarem diante deste amor infinito que ela tem, esse amor perfeito, que ela tem pelo seu filho Jesus, por Deus. Então, é esse é o triunfo concreto. Então, quando nós fazemos a nossa consagração pelo método de São Luís à Nossa Senhora, nós estamos colocando, e nós vamos ver isso bem concretamente na próxima aula, nós estamos colocando nas mãos de Nossa Senhora o arsenal, as armas para que ela realize aquilo que está prometido, ou seja, o reinado, o reino de Cristo, não é? Ou seja, o triunfo do Imaculado Coração de Maria que será um triunfo escatológico, ou seja, será realmente a realidade do fim dos tempos, quer o fim dos tempos seja essa noite, quer o fim dos tempos seja daqui a dois mil anos, seja como for. É para isso que nós iremos caminhar, não é? Ou seja, o reino dos céus, onde passará essa terra, passará esse, esse mundo, essa história. Então, isso aqui é o básico é, do, do nosso, nosso catecismo. Nós sabemos que haverá o fim dos tempos. Este fim dos tempos virá por graça de Deus, seja como for, nós precisamos realizar em nós a consagração, a entrega, a conversão. Então, respondendo à pergunta do pessoal que quer saber a respeito da consagração da Rússia e da consagração a Nossa Senhora. Pergunta, é a mesma coisa? Sim e não. Não é a mesma coisa, por quê? Porque o que Nossa Senhora pediu à irmã Lúcia concretamente foi um ato de consagração feito pelo Papa e pelos bispos do mundo inteiro em que a Rússia fosse consagrada. É isso que foi pedido né? nessa aparição. O que São Luís Maria Grina Manfort pede é que nós façamos a nossa consagração de nossa vida A né? Nossa Senhora através de um método bastante concreto. Então, são duas coisas diferentes. Então, nesse sentido, é a mesma coisa? Não. Agora, é a mesma coisa? Sim. Em que sentido? No sentido de que, ao nos consagrarmos, nós estamos fazendo exatamente aquilo que Nossa Senhora né, pediu que aumentássemos a devoção ao seu Imaculado Coração, porque, no fim, o seu Imaculado Coração iria triunfar. E nós estamos colocando nas mãos dela as armas para realizar isto que é o desígnio de Deus. Então, basicamente, estamos trabalhando no mesmo caminho não é? não é a mesma coisa e não é o mesmo caminho. Não vou entrar aqui nesta aula, na polêmica, se as consagrações que foram feitas não é? por João Paulo II, por Pio XII, se valeram ou não valeram, não é? e se precisa-se fazer ainda essa consagração à Rússia ou não. Nesta aula eu não tratarei desse assunto, porque eu preciso tratar desse assunto de forma sistemática, com calma, né? e respeitando a verdade dos fatos, que são muitos fatos a serem expostos aqui para é, tratá-los de forma assim despachada.